2: siamo live, you are live, mi dice Streamyard, dite che veramente ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta, a essere quasi puntuali, siamo quasi puntuali, sono le 18.30 di giovedì 4 giugno e io riesco, ah, aiuto! riesco addirittura a far partire il video penna, ma non vale, scusate, vi state già connettendo. Voi dovreste però avere un po' di pazienza, perché non potete farmi sentire sempre una minus abenz ogni volta che faccio partire sto video party, perché non si fa. Voi dovreste avere un po' di pazienza nei confronti di una libraia purella che non ce la fa, e invece voi siete già qui, siete già tantissimi. Ciao Riccardo, ciao Claudio, ciao Mano, Claudia. Scusami, ciao Mano e ciao Daniele. Questa volta sei quarto. <ride> Beh, no, quasi ventesimo. Vabbè, insomma, ragazzi, benvenuti, ben ritrovati per una nuova diretta dal Covo delle Ladra. Oggi è giovedì, di solito il giovedì noi ce ne stiamo a riposo, ma visto che abbiamo un po' scombinato i programmi del nostro streaming eh, per la, questa settimana un po' bislacca con le feste di mezzo, insomma un po' così, e allora noi questa sera l'abbiamo de- voluta dedicare tutta e interamente alla nostra cara e amata fantascienza, ma attenzione, attenzione, quella di questa sera non è una diretta qualsiasi. Allora, dunque, devo fare una premessa. C'è un certo signore, che è un autore, un giornalista, un tipetto abbastanza sgamato in gamba, che si è messo a fare le pulci. Si dice a fare le pulci? Sì, a fare le pulci, tipo a Spider-Man, tipo a Game of Thrones, tipo alla raccolta dei Rollins, ma del tipo che ha cercato di dare delle risposte a delle domande a cui sicuramente tutti voi avete sempre cercato una risposta tipo come fanno i draghi a volare come fa Spider-Man a... cioè chi ha veramente ucciso forse non devo dirlo Vabbè, insomma. insomma tante domande e a queste domande il nostro ospite di questa sera darà una risposta che non ve l'aspettate perché darà una risposta estremamente matematica di chi sto parlando e perché mi sto impapinando visto che sono discalculica e già per leggerlo ho dovuto chiamare i Santi del Paradiso, però è un bellissimo libro. Sto parlando di Emanuele Manco, che però questa sera forse ce la faccio eh, a metterli tutti insieme. Questa sera non è solo perché è in ottima compagnia. Buonasera Emanuele, benvenuto.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Insieme a Emanuele, che è il nostro ospite, il nostro autore di questa sera, autore di Matematica Nerd, c'è anche Carmine Treanni, Piacere, ciao. Bene, benvenuto. Ciao. ciao e Roberto Paura. Ciao, buonasera tro... a tutti. Ciao, ciao. Cos'è che sta? aspettato? Intanto, vabbè, vi salutano, disastro, sì. Will Coyote, cos'è che dice Daniele? Will Coyote de che? Spiegati, non capisco, sono tarda oggi, (ride) va bene. E allora, intanto salutiamo tutti quelli che si stanno commettendo in questo momento. Allora, questa sera il libro di cui parleremo è questo libelletto qui, vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua, Matematica Nerd di Emanuele Manco. Allora, partiamo subito da Emanuele. Ma perché ti si è venuta in mente questa cosa? Eh, io l'ho letta, sto libro. Eh, sì. Hai una capacità divulgativa che per far capire certe cose a me che sono praticamente un disastro. De- grazie, Gra- grazie, Emanuele, grazie. Ma che cosa hai combinato? Dai. Beh, eh,
3: come nasce tutto? Diciamo così, eh, io di formazione sono un matematico e sono appassionato di fantasy e fantascienza. Negli ultimi quando ho cominciato a scrivere di fantasy e fantascienza, il primo il primissimo articolo fu per Robot, fantascienza e matematica, perché mi venne proposto di, eh, di scrivere per questa rivista proprio con un articolo che esplorasse le possibili gli argomenti matematici dentro eh, racconti, romanzi di fantascienza. Questo è stato il primo Dopodiché gradualmente nel tempo ho scritto altri articoli, perché sai, la curiosità è sempre quella di, eh, di, di unire i propri mondi. Quindi piano piano ho cominciato a parlare di altri argomenti di natura eh, matematica legati alle curiosità nerd. E quindi sono diciamo, venuti fuori, dopo un bel po' di tempo, un bel po' di articoli. Tutti separati, messi in varie riviste da robot dello SSF, per esempio, ne uno per Carmine quando era dello SSF sulla scienza di Ant-Man, eh, nel mio blog, cioè diverse fonti. Quando ti ritrovi un bel malloppo di roba dispersa, a un certo punto ti viene la curiosità da scri- come scrittore di riprendere questo, questa polpa e, ri- e riutilizzarla. Perché? Perché è utile ogni tanto farlo, quindi da un calcolo meramente pratico venne l'idea della prima raccolta in ebook, una raccolta da cui mi dimenticai proprio, uh, in cui mi dimenticai proprio di mettere alcuni articoli, quindi quella raccolta ebbe un suo discreto seguito, fu apprezzata, al di sopra delle mie, delle mie aspettative sinceramente, io l'avevo messa lì tanto per dire ok raccolgo questo e chiudo un capitolo cioè faccio l'evento tutti insieme lì poi però l'appetito che mangiando, poi mi sono detto guarda c'è una bella collana che, eh, di, di Roberto Paura dedicata alla divulgazione scientifica e mi sono detto secondo me se io ne faccio una versione espansa, questo libro può interessare, perché quella collana ha un target, poi naturalmente possono anche dirmi no, non sarà interessante per noi, però io ci posso anche provare e da qui è venuta l'idea di farne una versione espansa eh, con altri articoli, dato che comunque avevo i diritti per il cartaceo perché la, il precedente editore pubblicava in, solo in digitale Quindi ho detto proviamoci vediamo un po', poi naturalmente ne ho parlato, ho parlato del progetto a Roberto, anche a Carmine Inizialmente hanno detto aspetta, vediamo perché proprio stiamo parlando di un annetto e mezzo fa, guarda, i tempi non sono ancora maturi. Insomma, la cosa è poi: quando è venuta fuori, ok, si è partiti e quindi si è partiti con l'idea di riprendere quel lavoro e però cambiarlo. Cioè, a quel punto è diventata un'altra cosa, perché eh, Roberta ha dato la sua impronta di curatore di una collana improntata alla divulgazione mi ha dato, de, ha detto, ok, questo capitolo messo così non va bene, questo punto va ampliato, queste cose vanno corrette. So, si, è, si è costruito un'altra cosa e quindi è venuto fuori questo testo che io considero la versione definitiva del primo tentativo, pur riuscito commercialmente, cioè vuol dire che per essere un ebook mi ha dato soddisfazioni, però ho detto me, me, mettiamoci, usciamo dai lì di consolidati dal territorio della comfort zone, come si dice adesso, proviamo a buttarci nella grande divulgazione nelle librerie, eh, una collana in cui ci sono personaggi come Lorenzo Pinna di, di Quark, Cioè, io, dire, io mi sono messo accanto delle, dei personaggi con lauree, con master, io in fondo ho una laurea in matematica ma non sono un ricercatore, non, ho, non, non più, almeno da vent'anni. Quindi ho detto, però, però le mie competenze le ho, non sono proprio, sul fantasy penso di avere la mia esperienza, la mia competenza matematica credo di averla, quindi proviamoci, al limite mi prenderanno a pernacchie, vediamo.
4: Eh,
3: Devo dire, Carmine e Roberto hanno creduto nel progetto e adesso siamo qui a sottoporci all'attenzione dei lettori e e eventuali, a tutto, critiche, apprezzamenti, meglio gli apprezzamenti ovviamente, A proposito di... vorrei fare una premessa, se me la permetti. Eh, Purtroppo eh, il diavolo fa le pentole e non i coperchi, quindi devo annunciare che questa prima edizione è leggermente bacata. Ha un baco che eh, qualcuno di voi potrà trovare se conosce gli argomenti. Non nel testo, attenzione, già questo è, è tanto, però, vi dico, eh, lo rivelerò alla fine, mettetevi a caccia e non vincerete niente, però avrete la soddisfazione di, eh, di scoprire un, un piccolo baco, che spero, okay. verrà, che, che sicuramente verrà corretto nelle edizioni successive, ma insomma, per ora ce lo teniamo così, perché si la, che, solo chi non sbaglia, cioè solo chi non lavora non sbaglia.
2: Posso dare una, un indizio? Ah, dai. Se seguite il link del Covo della Ladra, dove potete trovare il libro di Emanuele Matematica Nerd, insomma lì potete trovare il primo... indizio. <ride> Ho lasciato l'indizio esatto dai buon intenditore qualche parole io ne approfitto per ricordare invece per farvi eh, vedere quello che è eh, la, il link dal, dal sito di centautori.com della collana di cui tu prima parlavi Emanuele cioè Megaverso la scienza eh, per tutti eh, ha dei titoli, ci sono dei titoli molto interessanti se seguite questo link eh, oltre che trovare quello di Emanuele insomma, è una, una di quelle collane da tenere sott'occhio <ride> perché sono molto interessanti eh, Valeria vedi che, vedi che non faccio in tempo ad arrivare già arrivano le domande è un libro molto lungo e comprensibile per discalculici che non distinguono un metro da un chilometro e non conoscono le tabelline potrei rispondere anch'io però chi risponde dei tre? Eh?
3: <ride> lungo lungo in che senso? Cioè, lungo quanto <ride> è <salve. ride> vi eh, tab- dico una cosa c'è una regola non scritta eh, nel saggio di Hawking eh, dai Big Bang ai Buchi in cui diceva il mio editore, il mio curatore mi ha detto più formula mette, ogni formula di mezza la mette, i lettori noi invece abbiamo osato mettere equazioni, tabelle grafici che potete anche prendere per come, come, come notazioni pittoriche. Eh? Non cambia, secondo me, la comprensione. Certo, se, 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 se vi metto in grado, perché poi anche io devo essere stato in grado di, di, eh, di, di capirvi, è meglio. Ma le mie spiegazioni, io penso di spiegare quello che illustro, cioè non è semplicemente, guardate, studiatevi questo bel grafico, guardatevi questa bella equazione. Quindi, da questo punto di vista, c'è una parte divulgativa, cioè lo scopo non è quello di di scrivere un libro per soli matematici, però è vero che la matematica va mostrata, cioè cioè, l'oggetto del contendere va mostrato, non si può parlare in senso a, è come dire si parla di animali, si mostrano gli animali, no? Si mostra l'habitat in un libro di zoologia, si deve mostrare anche l'oggetto, il pi greco l'equazione poi probabilmente l'oggetto potete prenderlo per com'è, bello da vedere, però poi io vi spiego che cosa serve, è
2: Emanuele, io avrei voluto avere te come professore di matematica, ai miei tempi, perché l'idea che una formula matematica potesse anche essere semplicemente bella da vedere è bellissima, questa cosa è stupenda sarebbe stata insolutoria nei miei confronti perché per rispondere a Valeria anch'io sono discalculica ahimè e quindi certe dinamiche mi sono un po però la, la bellezza del libro di Emanuele è che oltre ad avere eh, le formule e quindi mi permetto di, di intervenire io da libraia oltre che avere le, eh, gli interventi tecnici se così vogliamo dire è anche corredato da un apparato eh, di um, divulgativo che spiega mm. molto bene quello che stiamo leggendo quindi anche se io non so cos'è il delta V e tutta quella roba lì che tu dici però però io lo capisco alla fine chiudo il capitolo mm. e io ho capito cosa stavi dicendo riesco mm. e questa è un, eh, una cosa molto bella che succede ai bravi divulgatori io che non ho una mente matematica né tantomeno studi matematici a capire quello che è la matematica cioè insomma un percentualino sì. E quindi grazie. Emanuele, io passo la parola un attimo a Roberto e a Carmine insieme, poi ditemi voi chi dei due vuole rispondere, perché io voglio chiedervi una curiosità. Allora, si fa tanto parlare di fantascienza, di, di scienza, i limiti dell'uno e dell'altro… Mediaverso ha una collana molto particolare che ha dei titoli molto molto eh, interessanti, che poi magari, di cui poi magari ci potete anche parlare. Da dove è nata l'idea di fare una collana di questo tipo?
1: Ma direi che questo me lo può dire Carmine perché è lui che ha avuto l'idea del primo. Sì,
4: diciamo che eh, era da tempo che io pensavo a creare una collana di artistica. Eh, che raccontasse proprio la scienza di oggi, più che quella del passato. Infatti eh, sostanzialmente la collana vuole raccontare eh, le scienze fisiche, la tecnologia, eh, la biologia, un po' tutte le scienze che eh, in qualche modo sono anche oggetto di articoli quotidiani, o sono argomenti che poi si mettono sulla bocca di tutti, no? E questi ultimi mesi purtroppo, per esempio, è uno degli argomenti più. Uh, più seguita proprio quella di questa emergenza, no? quindi volevamo raccontare un po' le scienze che sono come dire ancora ai confini tra la fantascienza e la scienza, no? sono cose che ci sembrano ancora molto lontane. Eh, e quindi ho coinvolto Roberto, che sapevo che su questo, questo temi è tra i più bravi divulgatori che abbiamo in Italia siamo amici poi da, da molti anni e quindi essendo anche lui come me appassionato anche di, ed esperto anche di fantascienza, allora abbiamo un po' come dire raccolto le idee e messo giù un il progetto di questa collana, che devo dire ci sta dando dei, dei, buoni, cioè, dei buoni risultati e continueremo sicuramente anche con altri titoli che poi in duro magari parlerà Roberto più e dettaglio. Posso dire soltanto una cosa, volevo dire a ah. tutti i lettori so che eh, nella copertina del libro voi non lo vedete, ma c'è un microchip e eh, poi quando il lettore porterà a casa il libro verrà tracciato l'indirizzo del, del lettore e dopo un mese Emanuele arriverà a casa del lettore per interrogarlo in matematica. Ovviamente partendo da, dal libro. Quindi eh, l'acquisto non è soltanto del libro, ma acquistate anche Emanuele che dopo un mese per un'interrogazione in matematica cosa che io ovviamente odiavo tantissimo quando andavo a scuola e che per fortuna mi sono liberato da questa, da questa cosa quindi sappiate che l'acquisto ha eh, delle conseguenze
2: aspetta aspetta Emanuele aspetta aspetta un attimo fai vedere bene la tua maglietta <ride> beh meglio di così cosa volete Vabbè, qui c'è già chi si sta disperando no l'idea delle interrogazioni fa sempre molta paura però attenzione a quello che diciamo perché siamo in periodo di app immuni, non immuni microchip nel mercurio nel Samsung. bisogna stare attenti a quello che si dice che poi finiamo segnalate e non sappiamo neanche da chi e perché soprattutto e invece la, la domanda adesso la faccio a te Roberto eh, qual è stato il lavoro con Emanuele su un libro di questo tipo?
1: ma è stato un lavoro proprio per renderlo accessibile a tutti non che il testo iniziale non lo fosse assolutamente eh, però appunto mettere insieme questi due termini così anche un po' restringenti cioè, perché non è soltanto il problema in matematica ma come spiega Emanuele nel libro Il termine nerd, fino a alcuni anni fa, era un vero e proprio termine spregiativo, Allora, rivolgersi a un pubblico che magari non non è interessato alla matematica e non si sente nerd, ha richiesto anche un certo tipo di lavoro, cioè di di spiegare dei concetti che un autore come Emanuele, che inizialmente nel suo libro e nei suoi articoli si rivolgeva ad appassionati che quindi conoscevano, per esempio... Personaggi di Game of Thrones oppure i personaggi dei fumetti Marvel e così via. Invece dovevano un attimo avere due coordinate per capire di cosa si parlasse. E quindi abbiamo fatto con lui questo lavoro di rimessa in ordine, di maggiore chiarificazione anche di alcuni concetti matematici. Perché non è che neanche io sia un, un esperto in materia assolutamente. Per cui ogni volta che mi trovavo di fronte a un termine che non capivo, chiedevo a Emanuele di di spiegarlo, quindi di scrivere qualche riga in più nel testo, per spiegarlo in maniera comprensibile anche a persone. Se se lo capisco io, diciamo, possono capire più o meno tutti, perché nemmeno io ho una laurea in matematica, quindi da questo punto di vista devo dire è un libro che si legge benissimo, a prescindere dalle conoscenze sia dell'una che dell'altra cosa, sia della matematica che delle delle opere che, mh, di cui parla Emanuele, anzi io penso c'è qualcuno che ha detto che i libri migliori sono quelli che fanno venire voglia di leggere altri libri e il libro Emanuele è perfetto perché ci sono capitoli interi in cui lui parla di altri romanzi eh, eh, di fantascienza o di letteratura in generale eh, che hanno a che fare con la matematica e lo possiamo vedere anche con una sua proposta proprio di guida. Per cui, chiuso questo libro, abbiamo una lista di una trentina di titoli che possiamo andare a recuperare, oltre alle serie tv, oltre a fumetti, oltre a film d'animazione. Insomma, c'è veramente un sacco di roba da, da approfondire poi, dopo aver letto il libro di Emanuele.
2: È vero, è vero. Ammetto, ammetto e confermo. Allora, visto che ne stiamo parlando, Emanuele, dai, facci qualche esempio. Quali sono i <ride> divenni da matematico che affronti in Matematica Nerd? <ride>
3: Guarda, eh, diciamo che appunto sono state due le linee Una per esempio è legata agli spunti matematici nel, Nella letteratura, nei film eh, Di diverso tipo Per esempio quando ho parlato di Turing e, e ho toccato, Che per me è una specie di eh, Non dico di santo, però quasi una rock star Sono cresciuto nel mito di Alan Turing E di quello che ha fatto però è vero che è interessante vedere come non solo nella scienza, nella, nell'informatica, nella vita di ogni giorno, perché Alan Turing è, è il mod- colui che ha modellato quel computer su cui siamo oggi noi. Cioè l'architettura diciamo, matematica, l'architettura teorica del, di quello che è il computer moderno, l'ha pensa da Turing. Ma eh, come questi poi concetti di intelligenza artificiale, di computer, di informatica, siano arrivati nella fantascienza, diventando poi persino superata dalla, dalla realtà però è anche vero che comunque eh, ancora certe, certe teorizzazioni certi concetti sono domini della fantascienza quindi mi sono, mi sono posto il, il problema in, 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 l'occasione i, i, gli articoli che i, troverete nel libro erano nati in occasione del centenario di Turing del centenario della nascita quindi diciamo, questo per esempio è stato uno stimolo a parla, raccogliere e parlare di, dell'opera di Turing altre volte esempi pratici eh, il, um, il drago di Game of Thrones perché vola? No? ho letto un articolo di un ingegnere aeronautico molto serio che spiega appunto questo meccanismo l'articolo era molto eh, molto rigido ho detto ah, interessante questa cosa la riporto, ne, ne parlo un po' lo, lo, diciamo, lo, ne, ne parlo nel mio articolo in lingua italiana e cerco di, eh, di, di accattivare un po' l'attenzione ed è un tema interessante anche perché in realtà proprio di questi giorni abbiamo scoperto che non sappiamo bene neanche perché gli aerei volano perché in realtà sappiamo il come ma non sappiamo bene certi meccanismi perché la fisica e la matematica poi non sono così esatte come si pensa questo sarebbe un argomento interessante di cui anche parlo nel libro, in certo senso. Quindi i disputi venivano man mano, il giorno del Pi greco, par- parlare del Pi greco, parlare di che numero è importante, parlare del perché si festeggia il Pi greco, quindi un'occasione di scrivere un articolo e poi viene fuori quello che poi è ampliato in questo libro il problema delle figurine sembra una banalità non è banale perché per con le figurine ci succhiano un sacco di soldi eh, <ride> ci invogliano a comprare pacchetti di figurine, ci invogliano ai collezionisti e allora uno poi c- c- si deve fare un po' di conti e capire ma se io comprassi veramente le figurine fino al all'esorimento esorisco prima i soldi, la pazienza e allora insomma siccome ci sono delle risposte in matematica Allora lì veramente ho fatto un lavoro di cercare un modello matematico, di cercare di capire come fare e e lì costruì quell'articolo prendendo anche spunti da chi questo problema in parte l'aveva risolto perché poi comunque è vero che in matematica si fa ricerca ma c'è sempre un gigante a cui appoggiarsi in in ricerca, su cui poi uno mette le proprie cose ovviamente. Però quindi il lavoro è quello è stato di trovare l'articolo di pubblico dominio eh, approfondirne i temi aggiungere qualcosa di mio all'articolo e quindi questa curiosità ha portato poi anche momenti abbastanza ilari in famiglia tipo io che facevo calcoli al supermercato in tempo reale per capire se da quella busta di di, di Rollins c'era una probabilità o meno di, di avere un doppione cioè vi dico cose che veramente mia moglie santa donna paziente perché quando ero nel, nella bolla della scrittura di questi articoli mi ho, ho combiato tutti i colori ecco. Eh, però va bene eh.
2: Senti, qui sono già tremendi la Letizia scrive gli aneddoti relativi alla stesura e le spiegazioni al supermercato mentre facevamo la spesa in privato
4: Attenzione. va bene eh. meraviglia
2: lo dice santa Vabbè, in, volta, vita. Va bene. in vita la prossima volta Scusa, vai, vai,
4: vai. Curiosità
3: unita al fatto che fondamentalmente poi sono eh, un nerd appassionato di fantascienza e fantasy. Allora, quando eh, vuoi cercare di spiegare un concetto ad altri appassionati come te, ti poni la domanda: che esempio uso? Eh, insomma, non sono cattivi esempi per spiegare perché un, un, un personaggio cade da un ponte e che è forse è sottoposto. È un esempio interessante perché ti fa vedere la narrazione. E allo stesso tempo ti fa vedere poi l'esempio. Gli articoli sul, sulle probabilità di morte nel trono di spade, anche lì, derivarono dal fatto che, voglio dire, sì, il trono di spade è un mondo talmente complesso che mi sono reso conto, affiancando molti articoli che parlavano di questo tema, di come si è usato a modello per studi molto seri sulla sopravvivenza, sui grafici di sopravvivenza, sui grafici eh, che che vengono anche usati, in questo caso abbiamo visto parecchi grafici in questo periodo dopo il Covid. Si usano tecniche simili per capire l'andamento di un fenomeno. Il, Il tono di spade è un universo complesso, che ha all'interno tutti gli elementi per poterlo studiare e trarre delle informazioni e confrontare le metodologie per poi magari, magari usarle nel mondo reale. Cioè, quindi da questo punto di vista insomma, ci si rende conto di come matematica è scoperta, non è invenzione. La matematica sta nel nostro mondo, anche nel mondo fittizio, e quindi... Fare vedere i collegamenti significa far vedere gli oggetti matematici e non solo dire esiste il pi greco da qualche parte nel suo universo. Non è vero, il pi greco è nel nostro universo, insieme a noi, insomma. Come il gatto di scelica che è vivo e lotta insieme a noi, uno dei miei pintoli in cui parlo appunto di questo paradosso del gatto eh, che tanta gente pensa veramente che qualcuno ha preso un gatto in una scatola, l'ha messo dentro e che lì. Poi eh, bisogna spiegare certe cose a uso e consumo di chi certe volte le vede come cose lontane da noi, che non lo sono.
2: È vero, è vero. E questo devo dire che è una prerogativa però di elementi matematiche, cioè di chi la matematica la studia. E eh, qui faccio, apro una piccola parentesi, il principio, che, il, il punto di partenza che vede la matematica come qualcosa che permea ciò che ci circonda, secondo me dovrebbe essere insegnato elementari. Perché se uno non capisce sta cosa, abbiate pazienza. Vive, vive, cresce nel, col pensiero che la matematica siano serie di numeri, equazioni da risolvere, problemi di geometria, ehm, regolette da imparare a memoria. E penso che, e non so se qualcuno di voi l'abbia mai letto, è un libro per bambini che si chiama Il mago dei numeri di Etzensberger, Berger, se non ricordo male. È uno di quei libri che sono stati, per me, bambina, illuminanti, perché ti fanno vedere invece quanto la matematica sia negli alberi, nella natura, nella simmetria delle foglie, ed è una cosa meravigliosa. E secondo me questo è uno di quei libri che anche ai discalculici, come la sottoscritta, devono essere somministrati, cioè tipo antibiotico quando hai la febbre. Perché sono fondamentali, ti fanno capire il punto di vista. Il tuo libro, Emanuele, siamo un po' lì, eh? Anche lui ti fa capire, ti ti mette da un punto di vista a cui di solito non siamo eh, abituati. Intanto qui arrivano domande. Ancora due minuti, faccio un'ultima domanda io e questa volta a tutti e tre ed è una curiosità che in tanti qui tra noi lettori ci stiamo facendo. Oggi con Emanuele parliamo di matematica che spiega e che cerca di darci un quadro d'insieme a situazioni, dalla raccolta delle figurine, quindi calcolo delle probabilità, sino alle leggi della fisica e alla alla gente che si schianta al suolo cadendo giù da un ponte, buttata giù dai ponti e salvata, o forse no, per miracolo da qualcuno, (ride) e non dico altro. Eh, Ma anche in un saggio sulla matematica si può spoilerare, eh, ragazzi, attenzione. (ride) Anche qui c'è lo spoiler, l'effetto spoiler. Secondo voi, quanto oggi la fantascienza, visto che siete tutti e tre esperti in materia, eh, deve eh, trarre eh, ispirazione, o comunque sia, deve partire da ciò che conosciamo dalle, dalle, dai ritrovati, dalle scoperte. Tu, Emanuele, dicevi che la matematica è una continua scoperta e quindi dalla scoperta, e invece quanto è libera di inventare. Che domanda del cavolo, che ho fatto, scusate. <ride> Ma sono quelle cose che ritornano e, sono, e tornano spesso nelle nostre dirette. Dove deve arrivare l'invenzione e quanto invece eh, effettivamente la, la fantascienza deve guardare al possibile, al reale. Chi comincia? Bombe. Carmine.
4: Vai. Allora, eh, il punto è che la fantascienza secondo me è sempre stata in qualche modo un aspetto della realtà, del presente. Pur parlando quasi nella sua eh, maggioranza di storia e del futuro, quindi il rapporto con la realtà che non si stesse con la realtà scientifica, ma non solo, perché c'è tanta fantascienza che non è eh, assolutamente eh, scritta in funzione di, della scienza eh, e soprattutto ci sono moltissimi scrittori che non hanno una preparazione scientifica, eppure sono stati e sono dei grandissimi scrittori di fantascienza. Il rapporto comunque è sempre in qualche modo reciproco, cioè da un lato e la fantascienza che influenza la realtà, dall'altro lato è anche la realtà che in qualche modo influenza la fantascienza. Però al di là di questo, che è un rapporto poi alla fine è casuale, dipende anche molto dalla preparazione dello scrittore, se appunto lo scrittore è uno scienziato o meno, ehm, o se è uno scrittore che guarda molto la realtà eh, che lo circonda, il punto è che comunque se si legge la fantascienza di oggi o del passato, è sempre in qualche modo uno specchio del presente, ovviamente del presente in cui il romanzo è stato pubblicato, lo scrittore più o meno ha scritto il romanzo. Eh, quindi, da, dove, finisce la, dove finisce la scienza, dove finisce la realtà, dove inizia la fantascienza, in realtà dipende molto dalla, eh, da, dallo scrittore in sé che scrive in quel momento quel tipo di storia. È chiaro che il rapporto, come dicevo, è sempre molto fluido molto, è sempre dinamico in qualche modo. Però ha eh, come dire, una valenza soprattutto nelle storie, nello scrittore, eh, nella sua diciamo, storia personale, che poi ovviamente fluisce e confluisce nelle storie che scrive. Abbiamo perso Mariana. Penso di sì. Ma siamo in diretta. Va? Vabbè.
1: Facciamo, speriamo di sì. Va bene, <ride> no, no, no.
3: Io continuo come se, eh, potrei dire che c'è un salto logico da fare nel momento in cui si scrive o si fa fantascienza. Cioè il momento in cui le leggi della fisica, le leggi della, mat- della matematica, quello che è, esistono, si devono aggirare in qualche modo per scrivere una narrativa di invenzione. A quel punto crei qualcosa e, e stringi il patto col lettore, entri nel mondo in cui sai che queste cose esistono e sono reali. Eh, è così che si svolge il patto, la sospensione dell'incredulità e la, il senso of wonder. Quindi, sia che poi tu sia un divulgatore scientifico, uno scienziato, un letterato, l'importante è, è far entrare nel mondo che stai costruendo.
1: Sì, no, sono d'accordo ovviamente con entrambi, eh, ma del resto, ah ecco, abbiamo recuperato. Me. C'eravamo! Scusate,
2: ragazzi, mi sono disconnessa C'eravamo? Sì, 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 voi, voi okay. stavate andando avanti, ero okay. io che ero morta, caduta andate, andate, proseguite Adesso
1: poi no, recuperando appunto quello che diceva Carmine ed Emanuele effettivamente poi oggi matematica e scienza sono proprio i eh, oggi proprio stavo finendo una recensione di un libro molto bello che non è della nostra collana ma ne parlo comunque Che è di Francesco Guglieri, che si chiama Leggere la terra e il cielo che fa una, ehm, una specie di canone dei libri di divulgazione scientifica lui lo chiama il nuovo sublime eh, questa, diciamo, tutte queste idee nuove di matematica, di fisica, di biologia ed è proprio la risposta secondo me a questa domanda, nel senso che effettivamente è un enorme deposito di nuove idee da cui poi lo scrittore, lo sceneggiatore, il fumettista, quello che sia, può prendere poi spunto per le proprie, per le proprie storie. Eh, c'è ovviamente uno spunto enorme che oggi ci offre la realtà presente, naturalmente se vogliamo scrivere distopie da questo punto di vista non ci mancano gli spunti, però la matematica, la, la fisica, la scienza in generale eh, ci offrono tantissimi spunti per immaginare storie nuove, del tutto ehm, assurde, metafisiche, non soltanto della fantascienza, eh, perché come ricorda Emanuele anche eh, Borges per esempio aveva eh, tratto tantissime storie da eh, paradossi di questo tipo, la, la, la storia della, della biblioteca di, di Babele per esempio, cioè, non, non ci mancano da questo punto di vista anche spunti letterari importanti come quelli di eh, quali altri autori, Emanuele, tu citavi non di fantastica. Io
3: citavo, per esempio, il film dei Cohen, che era molto interessante, era, dicevo Buzzati, ma appunto anche ah, il sì. film dei Cohen, che addirittura nella sua struttura, presentava una struttura da meccanica quantistica, con il paradosso del gatto di Schrödinger applicato all'enigma che al povero eh, professore di fisica veniva posto da uno studente, e non dico altro. Se, avete visto, se non avete visto A Serious Man, vi consiglio di vederlo perché è un film. Realistico, assolutamente realistico, che però è fantascienza, nel senso vero, cioè una narrazione scientifica dal punto di vista della costruzione eh, della sceneggiatura, rappresenta proprio il caos quantistico, il caos probabilistico eh, che è la vita alla fine. È molto interessante proprio per questo motivo rapportarsi anche con... Quindi io diciamo, nel libro non ho preso appunto spunti solamente di narrativa di genere, ma scoprire come la narrazione in generale, il cinema in generale, possono anche avere questi elementi di scientificità eh, insiti nel, nel, nel loro linguaggio.
2: Io so che Carmine adesso vuole, vuole forse dire qualcosa. Sì,
4: volevo, volevo aggiungere questo, perché nel luogo comune, diciamo, hanno, che molti dottori, o di quelli soprattutto che non, non hanno una familiarità con la fantascienza, pensano che la fantascienza parli quasi esclusivamente solo delle scienze fisiche, no? cioè della matematica, appunto della fisica, della biologia. In realtà quel fantascienza eh, va yeah. pensato anche come un riferimento anche alle scienze sociali, alle scienze umane, no? quindi alla sociologia la psicologia, la filosofia, e in questo ci sono tantissimi romanzi e racconti che appunto vanno leva più su questo tipo di scienze che su quelle, diciamo, più strettamente tradizionalmente scientifiche. L'altra cosa che volevo dire, anche con il rapporto con la realtà, molto spesso, è venuto pure anche durante questa emergenza del Covid, Si, si parla di domande che hanno in qualche modo previsto una pandemia o hanno parlato di questa, di questa emergenza in qualche modo, no? eh, ci tengo a sottolineare con il rapporto tra fantascienza e realtà è anche che la fantascienza non prevede il futuro, non è cartomanzia, non è oroscopo, non è tutte queste cose che diciamo eh, pretendono di, di, di prevedere il futuro, la fantascienza semplicemente parla del futuro, ne racconta in tutte le sue sfaccettature e ovviamente capita, molto spesso casualmente, che eh, diventi previsione quella storia, quel romanzo, quel film, quel fumetto e così via. Ma non è la fantascienza di per sé una, una previsione, diciamo così, non è preveggenza. Ecco. Semplicemente è che raccontando tanti, tantissimi futuri, prima o poi, come dire, anche statisticamente parlando, e qui Emanuele ci potrebbe dire... Anche con la formula esatta <ride> della, della, della previsione, diciamo, prevede un futuro e quindi eh, poi si va fuori dicendo: Ah, la domanda è momento hanno già visto, diciamo così, eh, la situazione reale che stiamo vivendo. In realtà è quasi sempre un fatto casuale, statistico per l'appunto. Decisamente.
3: È un po' come ne parlo nel libro, un po' come quelli che cercano nelle cifre di pi greco significati nascosti, cioè a cercare bene in infinite cifre tu trovi la data di nascita, la data di nascita di tua madre, la data di nascita di chiunque, trovi le date di morte o di qualche attentato, ma sono sequenze di numeri che in un nastro infinito trovi non è che hanno previsto ci hanno costruito anche narrazioni su questa cosa ma sono assolutamente narrazioni quindi è anche vero tanta gente ha buttato lì idee di futuro idee di presente idee di di ogni cosa poi qualcuno ogni tanto pesca un elemento lì ah guarda, quello ha azzeccato questa cosa quello ha azzeccato era un profeta no, si scrivono tante narrazioni è normale che un giorno qualcuno eh, troverà qualcosa che, che calza e mi piacciono poi molto, mi piacciono, nel senso mi fanno ridere un po' gli articoli che ogni tanto mettono all'indice la fantascienza, dicendo quello che la fantascienza non ha previsto, no? Come visioni <ride> cannate dalla fantascienza, cioè non è che gli scrittori volevano fare i, gli indovini, cioè volevano narrare delle storie, vogliono narrare delle storie essenzialmente. Poi, se, se, se trovano qualcosa che succederà boh. si dice sempre c'è il disclaimer qualunque, fa, qualunque storia parla di situazioni eh, diciamo no, inven- di invenzione e qualunque collegamento è puramente casuale. questa verità vale questo avviso sempre in ogni cosa
2: è vero scusate io intanto ho cambiato device perché l'altro computer mi ha lasciato, si è completamente disconnesso e quindi vabbè, quello lui adesso si sta riavviando dunque, dunque, meno male che ne abbiamo due eh, allora vi ho seguito un po' a sprizzichi eh, grazie alla diretta sul che seguo sul cellulare eh, mentre voi parlavate intanto a parte preoccuparsi del fatto che io fossi scappata Daniele ci ricorda la fisica di Willy Coyote
3: eh, sarebbe un libro sarebbe da scrivere un libro su quello sulle leggi su Will Coyote effettivamente non mi sono venute queste idee per questo libro non so magari se ne potrebbe fare un altro dico Will Coyote è uno dei miei personaggi preferiti probabilmente io lo adoro alla, alla follia perché è, è irriducibile cioè è inarrestabile cerca ogni giorno di beccare quel povero quel povero quello No, è di, 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 del beep beep là di Roadrunner io lo adoro, tutti penso che ci sentiamo un po' Will Coyote quando nella vita cerchiamo di fare le nostre cose c'è sempre un, un Roadrunner che ci rompe le scatole, è, è tutti noi Will, magari veramente, è un bello spunto
2: Vedi, vedi. Infatti, intanto Valeria dice che se lei non vede, ha bisogno di vedere gli oggetti per contare, a mente non ce la fa. E quindi, due pere più due mele, quanto fa? E Giuseppe le risponde, quattro frutti. <ride> Beh, ragazzi, qui stiamo degenerando. Vabbè,
3: ha ridotto a, a un essenzio, cioè, È vero che due mele più pere non si possono sommare, ma due frutti più due frutti, sì.
2: Esatto, valutissimo. Intanto Daniela ci chiede, ti chiede Emanuele, hai te aiutato a scrivere la trama del film Numbers?
3: Magari, devo dire (ride) che questa serie mi ha provocato quando la seguivo un po' di quell'effetto che provocano, che secondo me hanno i medici quando guardano Dr. House, oppure quando qualcuno vede qualcosa di cui sa e si rende conto che qualche qualche fesseria la dicono, perché? Perché c'è la, c'è la drammatizzazione, c'è la volontà anche lì di fare un salto logico, cioè di raccontare qualcosa della matematica, ma anche è vero che lì c'era la necessità di scrivere delle storie, quindi al matematico i gli fanno fare delle cose, vabbè, per risolvere i gialli, boh. Addirittura non mi ricordo una puntata in cui il matematico con, con equazioni differenziali trovava la ricetta per i cookies. Insomma, vabbè, eh, diciamo che non siamo così, non è che non, è che la, non, non esageriamo, ecco. fa, sono cose divertenti. Hambers è una serie molto divertente che può anche, contribu- anche contribuire a, a entrare nel mondo nella testa dei matematici, però appunto prendiamole con le pinze le invenzioni perché di
4: quello si parla.
2: Soprattutto per chi non sa neanche da che parte si parte per risolverlo. Si parlava di statistica, Valaria dice la statistica mi inquieta e Martina dice in proposito c'è un bel passo, un bel passo in pen- nel pendolo di fuco di eco. Ammetto che non me lo ricordo, lo dovrò andare a recuperare. Ehm, Paolo dice c'è parecchia meccanica classica in Willy Coyote. Invece Daniele... Ci, ci dà questa informazione, ha scoperto che Willy Coyote è tratto da una storia vera Ha visto un documentario sul rapporto Tra quei due animali Allora Daniele se lo trovi in rete condividilo Con noi, perché anch'io voglio Sapere
3: Io poi vorrei sapere, l'indirizzo dell'Acme per mandargli il curriculum
2: <ride> Bravo, bravo uh, Luca Cremo che intanto ne approfitto Per salutarlo, quando vedo Willy Penso sempre che sia la volta Giusta che lo becca E vabbè e eh, va bene insomma va bene qui poi chiacchierano tra di loro fanno i conti, a mente, non a mente io non lo so non lo so eh, farina, burro, zucchero, uova un po' di cioccolato anche i matematici sanno fare così,
1: appunto
3: così, non c'è bisogno di, di, di sparare col cannone cardellini
2: è vero, è vero è vero, però insomma dai sono affascinanti eh, queste tematiche sono, sono delle per chi ne ha, di, ne ha, ne ha digiuno, eh, sono, sono delle cose affascinanti, delle interpretazioni affascinanti. Eh, Martina, ci si lega. Martina, ci si
1: Esatto, eh, sì, questo è il, il, penso che era il brano di Eco sul, su, su come usare i numeri, perché c'è un capitolo del libro di Emanuele che parla proprio di questo, cioè, eh, a un certo punto, soprattutto delle persone che poi ovviamente non sanno bene come, cosa farsi dei numeri, è facile cercarsi dentro dei pattern, no? delle strutture delle... che poi non esistono, no? Sono delle, delle... Eh, la pareidolia la chiamano i studiosi, cioè, questa illusione di trovare eh, una spiegazione, addirittura appunto, è possibile trovare nel numero epigreco, come dice Emanuele, la data di nascita di ognuno di noi. E allora in quel passo di Pennel di Foucault c'è cioè, proprio una presentiro di questa cosa, cioè sì. è possibile a un certo punto da qualsiasi numero trovare per esempio le dimensioni della piramide di Giza, che è un grande classico del complottismo o dell'esoterismo. Io
2: Vero, aspettate un attimo che io ho perso l'ultima cosa di, l'ultima frase che ha detto Roberto perché la nostra rete questa sera non vuole collaborare. <ride> Mannaggia, vedete? Calcolo delle probali- probabilità, Emanuele, con tutte le dirette che abbiamo fatto dal covo. Proprio questo doveva capitare con tutti questi problemi? Cosa, avrebbe, cosa direbbe il calcolo delle probabilità?
3: Eh, l'imponderabile. L'imponderabile ah. è sempre in agguato.
2: L'imponderabile, l'imponderabile. E allora, Carmine e Roberto, è arrivato il momento. Intanto io vi ricordo che abbiamo ancora un quarto d'ora, dieci minuti di diretta. E quindi se avete delle domande, oltre che darci le le ricette dei cookies, vedete che prima o poi si finisce sempre a parlare di cibo, (ride) le nostre dirette. Oltre che darci la ricetta dei cookies, se avete qualche curiosità, qualche eh, domanda da fare a Carmine, a Emanuele o a Roberto... Questo è il momento, io sarò la vostra voce. Però a questo punto io voglio sapere, perché sono una libraia, voglio sapere cosa c'è di bello che bolle in, po- in pentola, ragazzi. Chi, me- chi mi risponde? Vai Roberto. <ride>
1: Eh, dunque la, la, la programmazione prevede se poi carmi magari mi può correggere sulle date dovremmo far uscire altri due titoli quest'anno uno è di un autore che è uscito dalla nostra collana, Corallo Russica, che è un astrofisico eh, è un libro sulla, sulla materia energia oscura che è ormai uno dei temi più importanti della ricerca cosmologica contemporanea eh, e poi esco io eh, di nuovo eh, avevo aperto la collana e eh, sarà invece questo un libro sulla fisica del tempo eh, quindi approfondimenti anche in questo caso ci sarà un pochino di fantascienza si parlerà anche di viaggi del tempo ma in generale di che cosa la ricerca fisica cosmologica oggi si dice sul tempo eh, e poi ci sarà all'inizio dell'anno nuovo un ritorno di eh, Lorenzo Pinna che ha firmato la nostra collana già un libro sull'intelligenza artificiale e con lui stiamo lavorando, adesso un libro sulla, sul ruolo del, 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 dei, dei cambiamenti climatici e dell'energia, eh, quindi un, di estrema attualità sui scenari de, di come le nuove fonti di energia potranno aiutarci a combattere e contrastare il cambiamento climatico.
2: Ah, direi che in pentola bolle un bel po', un bel po'. Un bel po'. Eh, Carmine, tu vuoi aggiungere qualcosa?
4: Sì, Voglio dire che ecco, il taglio con cui abbiamo poi deciso di, di procedere alla, alla collana è quello di, proprio divulgativo, no? cioè parliamo di scienze, di materie scientifiche attuali sicuramente, ma lo facciamo in modo divertente, in modo comunque divulgativo. Eh, l'obiettivo della collana è proprio quello di raccontare queste scienze, questi argomenti a più vasto pubblico possibile soprattutto e anche a quelli che di queste cose non masticano, quindi non sono né fisici né biologi né eh, particolarmente appassionati di scienza. Ecco, almeno il mio obiettivo era questo e credo che ci stiamo riuscendo sicuramente perché eh, parlare di questi argomenti non è facile e soprattutto questo voglio dire non lo facciamo in modo, come dire, tra virgolette pesante, no, Se lo facciamo in modo eh, semplice in modo divulgativo e spesso come nel caso del libro di Emanuele queste tematiche poi le andiamo a sposare con altre tematiche della cultura pop quindi la fantascienza, i telefilm, i film, i fumetti proprio per cercare di eh, far appassionare il più possibile i potenziali lettori della, della collana
2: Vabbè quindi <ride> Qui si, si profondono un po'. Allora, aspettate un attimo, eh? perché intanto mi stanno scrivendo anche su WhatsApp. Ragazzi, calmi, siamo in diretta, dopo vi risponderò, dopo risponderò e vi farò firmare tutte le copie che mi state ordinando di Emanuele. Intanto Cristina ha una bella domanda, Emanuele. Ho una domanda per Emanuele. Mia sorella è più matematica e io più nerd. Compro una copia per lei e me la faccio prestare, o la compro a lei e me la faccio prestare? E dice che, scusate, avevo scritto male, la compro lei, come la faccio regalare?
3: Beh... Io sentirei l'editore in questo, che mi parebbe dato un bel suggerimento, perché perché litigarsi la copia? Due copie, una copia l'uno e e si accontenta il lato nerd con con, con gli esempi nerd e il lato matematico con la matematica, con le curiosità matematiche anzi in realtà la matematica apprenderà un po' di cose nerd e la nerd impre- apprenderà un po' di cose matematiche l'idea è quella cioè l'idea da cui nasce questo accostamento di termini è sì. proprio quella cioè di parlare a due, a due pubblici che si sentono leggermente lontani e farli unire in qualche modo eh, io nella mia prefazione spiego una cosa molte volte il matematico in sé è considerato nerd ora per me non è così cioè, non, io, io conosco matematici che non hanno alcun interesse nella fantascienza, nel fantastico e alcuni appassionati di fantascienza che non sono matematici e non sono scienziati. Quindi non è per forza che la diciamo, la, le, le, diciamo le, queste cose si uniscano necessariamente nella stessa figura in questo caso è meramente casuale che io sia allo stesso tempo un matematico un nerd però voglio dire non, quello che ripeto appunto è questo, non ci qualifica personalmente eh, per esempio una cosa che ritengo interessante è, si parlava dell'aspetto dell'umanistico, ecco, in realtà eh, io invidio molto eh, chi studia filologia, chi studia discipline umanistiche, perché io non lo ritengo affatto più difficile, eh, diciamo più semplici della matematica, ma anzi le ritengo assolutamente eh, più complicate dal mio punto di vista. Eh, al contrario, quindi secondo me non c'è una peculiarità delle, delle discipline. Poi un'altra domanda che ho visto interessante se si accostano l'umanista e il matematico. Noah Chomsky, che è un filosofo conosciuto per un pensiero, eh, su, diciamo, ha un pensiero un po' su tutto nel nostro mondo occidentale. Io l'ho conosciuto come autore della gerarchia dei linguaggi, cioè della, della, eh, di entità che sono studiate in informatica e che poi creano, eh, servono a creare linguaggi di programmazione c'è una gerarchia che si chiama gerarchia di Chomsky. Quindi per me, per esempio, il mio primo approccio è stato quello al matematico Chomsky, è una figura che racchiude in sé, ma è solo l'ultimo esempio di una tradizione che vada dai matematici e filosofi greci a Blaise Pascal. Cioè non è, non è che è da oggi che logica matematica e, eh, e filosofia si incontrano. Quindi assolutamente non sono, mondi, non sono mai stati mondi separati.
2: Vero? Scusate, io intanto salta a becco come al solito. Ci sono e non ci sono, abbiate pazienza. Vedo che ve la state cavando benissimo. Intanto, Luca Bonisolli, che ne approfitto per salutare, ti chiede come hai proceduto con la complessità degli argomenti? Hai progressivamente semplificato un argomento, un principio difficile, o avevi già l'idea del risultato adatto alla divulgazione? Devo
3: dire che non ho fatto calcoli. L'ho, l'ho scritta per come mi veniva non realmente, inizialmente non mi sono posto il problema semplifichiamo tranne in un caso, in un articolo che era fantascienza e matematica, il primissimo articolo per robot, in cui mi sono limitato un po' nell'utilizzo nel famoso utilizzo delle equazioni e dei te- delle terminologie matematiche. Nella sua primissima versione non c'erano simboli matematici, non c'erano eh, equazioni, perché volevo parlare a un pubblico di fan- che è interessato alla-, alla narrazione, alla narrativa. Quindi in quel caso sì, mentre in altre... In altre situazioni sono andato un po' bria e cercando di bilanciare gli elementi, ma proprio spontaneamente, non cercando di abbassare il tono perché mi sembrava alto. Non so, mh, può, può essere che anche in questo siano passati un po' di anni di esperienza di comunicazione, di divulgazione, di scrittura giornalistica. Io ho scritto alcuni articoli eh, appunto, eh, di questo libro parecchi anni fa. Adesso sem- sembrano un po' tutti uniformi, appunto perché c'è stato un lavoro da parte del- della curatela attuale e ha trasformato in un discorso organico quello che prima era venuto fuori in maniera appunto, diver- diversificata. Quindi alla fine cerco, ho cercato di mantenere un tono nel, nel corso del tempo e così, ma veramente senza fare il calcolo spariamo grosso, poi no, è troppo complicato poi qualche suggerimento in corsa mi ha dato Roberto appunto, come diceva no, guarda, forse questo aspetto matematico qui l'hai un po' eh, dato per scontato ok, approfondiamolo, giusto io sono l'autore l'autore molte volte vede il mondo dietro il proprio testo ma magari non ha chiaro a che lettore si indirizza, perché appunto l'autore scrive per sé all'inizio, non scrive per, le, per il lettore poi gradualmente qualcuno insomma è bello lavorare con il primo lettore che ti dà delle indicazioni che ti porta in una direzione il primo lettore che ha un'idea Il primo l'editor che ha un'idea di quello che è il lettore finale quello che dovrebbe essere almeno nella sua testa il lettore finale, l'autore è giusto che vada un po' in libertà almeno inizialmente
2: Carmine, so che volevi aggiungere qualcosa,
4: vi dico. Sì, ho trovato lo slogan del libro di Emanuele. Quindi Emanuele Manco, matematica nerd, non ho fatto calcoli, è bellissimo, è perfetto proprio, cioè per, per diciamo, pubblicare il libro. Così non lo compra nessuno, perché un libro che si chiama, nerd", l'autore che dice non ho fatto calcoli, è perfetto. Forse lo comprano tutti in merda, ma i matematici e l'impressione
2: no, che... È Va bene, un attimo che qui intanto stanno commentando. Eh, e giustamente Letizia dice, spesso uno stesso termine ha un significato diverso a seconda dell'ambito in cui si usa. Se io ho un background filosofico e un altro ha una formazione matematica, ci si può fraintendere.
3: Eh sì. Devo dire, una delle prime volte eh, che il mio primo esame di matematica, ad Algebra all'università, io ero un, quei classici studenti abituati un po' a fare i discorsoni per celare, diciamo, il momento in cui l'argomento non lo sai tanto bene. No? Arriva il professore di matematica di Algebra e mi dice: Manco, lei sa, lei sa girare intorno alle cose, ma la matematica non funziona. È uguale, non è. non significa equivalente Eh, isomorfo bisogna usare il termine termine, questo termine preciso e non usarne uno che per lei sembra un sinonimo questo è un'insidia del linguaggio tecnico, di tutto ciò che è scientifico ma è un'insidia che in realtà esiste forse anche in disciplina umanistica ma è vero la puntualità della parola è essenziale eh, questo, perché appunto in matematica non si scappa non, non si può aggirare la cosa eh, quindi in questo probabilmente magari se si è abituati a speculare a filosofeggiare, a usare sinonimi eh, c'è il rischio che molte volte e poi anche è anche vero che, eh, che esistono parole che calate in contesti diversi sono diverse, fanno riferimento a cose diverse la, il concetto di e. Eh, di condizione è, è mutualmente esclusiva, di, di congiunzione in logica matematica ha un altro significato dalla congiunzione del linguaggio naturale. Per esempio, eh, se io dico A e B, dico A e B, ma anche entrambe. In, in, di, di solito nel, nel linguaggio si dice mutualmente esclusivo, cioè si dice, eh, anzi, l'or in particolare è così. Cioè quando appunto o l'uno o l'altro, in matematica possono anche essere entrambe e la condizione è vera. Quindi sì, bisogna stare attenti a calarsi nel contesto giusto.
2: Vabbè, Emanuele mi devi fare un po' di ripetizioni di matematica. Sono urgono, urgono. Urgono assolutamente. Allora, stiamo per volgere al, uh, al termine della nostra ora. Uh, adesso mi ero segnata una cosa che purtroppo. Ah, no, ecco, no, senti, Emanuele, tu adesso l'hai lanciata all'inizio della diretta. Allora. Adesso porti la mano chi è andato a leggere la Sinossi, l'abstract del libro, per favore. Emanuele, vai. Allora, per favore, i, svelaci. gli
3: appassionati di Spider-Man dovranno perdonare chi ha scritto la, la quarta ricopertina. Io parlo appunto della, della, della fisica e della notte in cui morì Gwen Stacy, purtroppo Spider-Man non la salvò, eh, mi dispiace, eh, salvò Mary Jane in altre occasioni, ma purtroppo io parlo di quella tragica notte in cui Gwen Stacy morì per la caduta eh, e spiego perché eh, si cade quando, per, per qual è il problema della, della caduta e che purtroppo in, uh, avrei potuto anche aggiungere l'esempio di Superman che prende lo Islay per dirvi, cioè se Superman prende al volo lo Islay mentre cade dal grattacielo si sfracella Eh, quindi diciamo purtroppo eh, purtroppo invece le leggi e la fisica vennero fatte rispettare anche se si trattava di supereroi e quella fu un evento tragico che purtroppo avvenne nel fumetto quindi la sinossi parla salvò la fidanzata Però avete un'occasione, avete l'occasione di prendere finalmente una edizione limitata contenente questo piccolo baco il gronchi azzurro se mi mi permettete l'immodestia varrà, non varrà niente non lo so, però dico magari un giorno varrà qualcosa. Poi se ve lo firmo io, in libreria andrò a firmare da Mariana le copie che acquisterete da lei, quindi varrà forse ancora meno, vabbè però Ci proviamo, ecco.
2: Varrà varrà tutto il il pozzo di scienze e di matematica che ci hai messo dentro, guarda, che non è poco, e attenzione, non è da poco, perché riuscire a spiegare certi concetti a certe difficili, diciamo, di comprendonio, come la sottoscritta, e riuscirci, devo essere. Poi però, quando vieni a firmarmi le coppie, Emanuele mi interroghi.
3: Posso dire un'ultima cosa su questo punto? La difficoltà di comprendere, ah, allora, per me non esiste, cioè, lo dico da ex insegnante anche, per me il problema eh, non, cioè, non sempre esiste, magari qualcuno, ma non è vero, il docente deve tentare, eh, chi spiega qualcosa deve tentare di trovare una, una via, perché non esiste, cioè, lo, è una cosa che dico anche a un certo punto nel libro, Eh, l'idea base è che altri esseri umani hanno pensato quella matematica, non sono alieni non sono personaggi di un altro universo, sono esseri umani come noi, che hanno scoperto gli oggetti matematici le proprietà matematiche quindi perché non devono essere rese disponibili ad altri esseri umani come loro Cosa, che differenza c'è? Poi vabbè potremmo discutere su alcuni esseri umani che fanno cose che non umani però dico, quello è un altro problema in linea generale dobbiamo essere ottimisti e pensare che abbiamo di fronte una persona che non ha, ha tutti gli strumenti per capire le cose, e, però dobbiamo anche essere noi eh, che ci poniamo all'obiettivo di essere comprensibili. Quindi molte persone che mi vengono a dire che a scuola non capivano la matematica, molte volte è perché il docente non ha fatto il tentativo. C'è un'intera generazione di docenti mh, che purtroppo non è cresciuta con l'idea della didattica, per retaggi anche della scuola. Ci sono stati grossi problemi. Noi quando nel 90 occupavamo le facoltà universitarie con la Pantera lamentavamo anche questo problema, cioè a noi insegnavano a, tutt- tutti gli esami matematici ma nessuno ci spiegava come andarla a insegnare qualora dove avessimo fatto nel nostro percorso di di professionale gli insegnanti e poi qualcosa un po' è cambiato qualcosa ancora no Insomma, ci sono comunque delle problematiche qui avremmo un'altra trasmissione però ecco il tentativo modesto è quello di cercare di spiegarla eh, se poi qualcuno no, ancora non avrà compreso qualcosa che dovegna ecco mh, perché io ci ho provato poi vedremo
2: Ecco, hai detto una cosa molto bella e molto importante, soprattutto in momenti di dad, come la chiamano, di didattica a distanza, in cui trovare la giusta strada per insegnare, spiegare ed entrare nelle corde dei ragazzi sembra non essere così immediato, o almeno non per tutti i docenti. Ragazzi miei, scocca l'ora e due minuti, eh, c'è ancora qualche domanda che secondo me ci siamo un po' persi, che io ahimè mi sono persa, eh, perché appunto ho proprio dei problemi di connessione che non sono positivi, non sono una bella cosa. E allora, io eh, vi saluto e vi ringrazio soprattutto per essere stati qui con noi questa sera. Grazie Emanuele, grazie Roberto, grazie Carmine. Non so se volete aggiungere qualcos'altro.
3: No, veramente, grazie per tutto, (ride) per esserci.
4: E grazie studiato. a loro
3: e grazie a chi ci sta seguendo, sta seguendo i nostri sproloqui soprattutto.
4: Grazie Mariana e ricordate che la risposta che tutti è sempre 42.
1: Un a tutti.
2: Ah, sempre, soprattutto. <ride> sempre, assolutamente. Roberto vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, ringrazio anche io. Il libro lo trovate in libreria oppure sulla, sul sito dell'editore o sui canali, sulle librerie online.
2: Bene, allora ragazzi io vi saluto e vi tolgo dallo stream perché devo dare un'ultima comunicazione a chi ci sta seguendo. Ciao di nuovo, grazie mille. Ed eccoci qui con qualche problema di connessione questa sera ce l'abbiamo fatta. Vi chiedo scusa se non sono stata sempre. Eh, e non sono riuscita a cogliere tutte le domande che ci avete fatto. Eh, io sono sicura. Eh, ma se sono diversi che 24, io sono sicura che Emanuele, Carmine e Roberto eh, avranno modo eh, con più calma di andarsi a rispulciare tutte le domande, e magari approfondire un pochino eh, su alcune che abbiamo eh, purtroppo tralasciato. Eh, io vi ricordo che domani sera ci sarà un nuovo appuntamento e soprattutto una piccola piccola grande novità che non vi posso dire. Con noi sarà ospite Maurizio De Giovanni. Qui al covo ci sono già le copie firmate da Maurizio per la sua ultima, eh, il suo ultimo libro, Una lettera per Sara, eh, pubblicato da Nero Rizzoli. e Vi ricordo però, cosa importantissima, visto che in tante mi state scrivendo, che il libro di Emanuele è disponibile qui al covo e se volete, e avete anche un po' di pazienza, perché io e Emanuele dobbiamo coordinarci, potrete avere anche la vostra copia firmata direttamente dall'autore, che di questi tempi in cui purtroppo Non ci si può vedere fisicamente, non è mai una brutta cosa. Eh, La copia, il libro di Emanuele, lo trovate sul nostro sito. Se eh, tornate all'inizio dei nostri commenti, lo vedete. eh, Ve l'ho condiviso come link e come al solito, io per prenotarle, eh, sì, ma in realtà sono disponibili. Non ho fatto in tempo ad aggiornare il sito, abbiate pazienza, che qui le cose da fare sono... Sono sempre tante, il libro è uscito oggi, ed oggi in uh, libreria e quindi ho già, ho già ricevuto degli ordini questa mattina e quindi non, uh, se avete voglia di approfondire un po' la questione non vi resta che scriverci o andare direttamente sul nostro sito e, poterlo, uh, e poter appunto acquistare la vostra copia. Uh, se la volete fermata scrivetemelo però così siamo sicuri e soprattutto se volete una dedica, così almeno con Emanuele ci organizziamo. Basta, ho detto tutto, sono il 19.36, ma voi una casa non ce l'avete? Sto scherzando, ragazzi. Io vi saluto qui dal Covo e Tutto, ci vediamo domani sera con una nuova diretta, questa volta tutta noir, eh, noirissima, direi. Non sarò da sola e eh, come non vi posso dire niente, ragazzi. Però state connessi e date un occhio alla nostra pagina, perché ne vedrete tra poco delle belle. Un abbraccio e un saluto dal Covo. E come sempre, leggete, 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 perché leggere rende liberi.